Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. com vocês novamente e hoje você vai aprender muito sobre ciências você não está na sua sala de aula você não está estudando você está ouvindo um podcast mas hoje você vai ter uma aula grátis aqui de ciência biologia matemática e física eu estou aqui pela primeira vez com um programa especial que não é o de aniversário porque é que ele não conta o meu amigo professor Bira Olá, olá, ouvinte, olá, Jairo, grande abraço e grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E para acompanhar a gente aqui, para me ajudar, para eu não ser o único cara que não manja nada de ciências aqui, eu trouxe o Leozito para me acompanhar. Tudo bem, Leozito? Tudo ótimo, cara. Tem que equilibrar a parada, né? Põe dois burros com o professor, cara. Aí, aí deve virar uma sala de aula, né, cara? <risos> Muito correto, é muito correto isso. Então a gente vai falar o que hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre a ciência no mundo dos games. Será que tudo que a gente vê na nossa tela, tudo que a gente adora é verdade? Será que aquele Hadouken poderia existir mesmo? E como é que funcionaria, por exemplo, o Yoga Fire do Ken? E o cogumelo? Será que um cogumelo te deixa mais forte? Não Cara, sei. Já põe um carrinho pra bater que foi Yoga Fire do Ken. Fudeu tudo já. Já começou bem. <risos> já não decorou a lição de casa. <risos> Tá bom, gente. A gente já volta aqui e vai falar sobre ciência no mundo dos games. Não é qualquer programa esse aqui, não. A gente vai falar coisas verídicas. O professor tá aqui não é à toa, tá bom? Então segura um pouco aí que a gente já volta. coisa que eu queria fazer aqui é apresentar o professor Vila, porque o pessoal acha que a gente está de brincadeira, mas não está de brincadeira não. Ele é formado em Ciências Biológicas, Matemática e Física pelas Universidades UFMS e USP. É isso, professor? Acertei? É isso, tá certo. Não sei, não sei onde é que você acha as informações, mas beleza. <risos> as informações estão por aí. Eu devo, ter, eu devo ter publicado isso em algum lugar, né? <risos> A gente, a gente sempre acha, professor. E, essa, e como é que começou essa carreira? Por que o senhor decidiu ser professor assim de tudo ao mesmo tempo de uma vez só? Esse é um grande problema meu, sabe, cara? Eu, eu sou curioso pelo universo, eu sou fascinado pela ciência e eu não me, con, não me contentei em partir para uma, uma carreira que que eu segui bem, quando me formei em ciências biológicas, fui adiante, fui fazer mestrado, fui lecionar em universidade, é, fiz pesquisa, viajei muito, mas aquilo para mim, olha, para ser muito sincero, era apenas parte do que realmente eu queria. Eu 
tinha um conhecimento razoável em biologia, mas faltava alguma coisa, cara, porque o universo não é só biologia, não é só ser vivo, né? O universo tem o ambiente químico, o ambiente físico, tudo isso recheado por muita matemática e foi quando eu tomei a decisão de em vez de crescer verticalmente como é o, o recomendado para quem pega e abraça a carreira acadêmica, uhum. eu decidi me horizontalizar um pouco, sabe? E fui atrás das outras ciências também, das outras formações. E vou dizer uma coisa, hoje com o trabalho que eu tenho em ensino médio e com essa formação múltipla, eu sou muito mais feliz do que era quando era biólogo, biólogo de verdade. <risos> Isso é muito legal, uma coisa que eu admiro muito assim em você, Bira, é essa... Essa capacidade de absorver tanta informação. Para quem, quem não sabe, o professor Bira tem um podcast hoje dedicado só para os vestibulandos. Mas eu ouço muito o programa, cara. Eu até comentei com você que aquele programa sobre o golpe militar de 64 tá excelente, cara. Tem coisas que eu aprendi ali que eu nunca vi na escola. Aquele foi um dos melhores episódios que nós fizemos. Eu contei com a, a colaboração de uma colega professora de história e é uma hora e pouquinho de, de, de programa sobre o golpe de 64, mas que levou quase três horas gravando, cara, porque a gente bateu um papo muito legal a respeito do golpe, sabe? E foi muito legal fazer aquele episódio. Gostei mesmo. Ficou muito bom, muito bom. E também é legal ser amigo do professor no Facebook, viu, Léo? Porque toda vez que ele tá corrigindo prova de aluno, ele começa... Não, é show de bola, é show de bola. Essas as coisinhas... Que... Hoje mesmo eu vi uns negócios que ele colocou que eu não sei de quando foi, mas foi recente. Eu acho que o Facebook é uma, uma droga, pá. Porra, é fantástico, cara. A gente vai aprendendo. Cada dia a gente aprende mais alguma coisa, com os alunos, né, principalmente. Porra, os caras são foda. Eu sou a favor... São reclamações de... do fim de semana. Eu sou a favor de você fazer um post depois, professor, com as piores frases de prova que você encontra não, 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 as melhores pra gente cara, se você fuçar lá no meu site se você clicar em tirinhas você vai ter uma coleção de 50 tirinhas com pérolas de aluno sabe, uma pior que a outra chegou um momento que eu não me contentei mais em fazer posts no twitter sobre pérolas, eu tive que criar tirinhas a respeito das, das situações inusitadas de sala de aula ou de correção de prova tem umas bem cabeludas lá digitando aqui ó, professor favoritos <risos> pronto <risos> Tem umas bizarras Uma inclusive vai entrar em livro didático Acho que da editora Saraiva Editora atual, não lembro agora Eles entraram em contato solicitando Permissão pra publicar uma das tirinhas Maravilha, maravilha Vou entrar aqui no assunto, a ciência nos games, professor. A gente tem uma lista aqui, algumas coisas que temos muita curiosidade em saber e a gente quer descobrir se seria possível ou não que isso acontecesse. Por exemplo, você já conhece o um jogo chamado Street Fighter, né? Claro, claro. Ó, eu já vou dizendo logo, antes de você começar, que assim, estar nesse Street Fighter é verdade, velho. Porque se negar Street Fighter, <risos> vai ser uma mentira, entendeu? <risos> 
Mas vamos lá. O professor, o Hadouken e o Yoga Fire são duas magias bonitas ali, uma de fogo e a outra, não sei se é muito fogo. Não sei se Hadouken é o fogo, Léo? Não sei se é fogo. É fogo aquilo ou não? É, é fogo, é fogo. Então, professor, mas aquilo ali seria uma espécie de, de combustão humana? Porque o personagem não pega fogo, ele arremessa fogo. É possível Olha, isso? Em primeiro lugar, é, sob o ponto de vista da ciência, a combustão humana é algo fora de contexto. Né? A ciência não aceita a ideia de combustão humana, apesar dos diversos, aspas, casos registrados desse pseudo-fenômeno. Né? Não há nada que evidencie que isso possa acontecer e as, as explicações que a gente encontra aí pelos diversos sites que tratam do assunto são todas muito furadas. Né? O Hadouken é considerado um feixe de plasma, né? um pulso de plasma, um feixe de plasma. Plasma é qualquer matéria que esteja num alto grau energético. Você pega, por exemplo, fogo é um exemplo de plasma, mas você não precisa de fogo para ter plasma. Se você acender a sua lâmpada fluorescente, o que está brilhando dentro dela é plasma. Então, assim, a ideia é, será que um ser humano poderia canalizar plasma? Ah, olha, de maneira a sobreviver, eu acredito que não, a não ser que seja algo muito uh, fortuito. Você tem um ser humano canalizando plasma quando ele recebe um raio atmosférico, né? Ele tá canalizando plasma e o resultado não é legal. Entendi. Geralmente ele derrete, né? No campo de futebol <risos> ele, acontece isso. Ele carboniza, né? <risos> ah, tá. É feio, é bem feio, viu? Se eu tivesse, por exemplo, é, possibilidade de conectar a minha mão numa tomada e na outra uma lâmpada, eu estaria canalizando plasma ou o plasma ficaria só na ponta da lâmpada mesmo e eu morreria torrado? Bom, em primeiro lugar, se você colocasse a sua mão numa tomada e, fecha, e fechasse o circuito, você correria sérios riscos de morrer eletrocutado. Mas tem um experimento muito legal e divertido que se usa para ilustrar algumas propriedades físicas, que é você utilizar um gerador eletrostático, não uma, uma tomada. E aí sim, você colocando a mão no gerador eletrostático e segurando uma lâmpada fluorescente, inclusive podendo estar queimada, na outra mão ela acende. Mas aí você não está canalizando plasma, você está canalizando eletricidade. Caraca. Em quantidade suficiente para excitar as partículas do gás no interior da lâmpada a ponto de torná-lo plasma. Quer dizer que aquela molazinha que tem bem no centro da lâmpada que acende, aquilo ali é um plasma? Não, mas ali, ali, Não, essa ali é incandescente, você... né? Exatamente, essa lâmpada que você está falando é incandescente. Essa não, essa daí emite luz por aumento de temperatura, né? O aumento exagerado de temperatura do filamento gera luz. No Entendi. caso, o plasma seria a lâmpada fluorescente, a lâmpada fria, né? A luz fria. Caraca! Pode... E essa dá, sim, para você acender com a mão, estando uma mão na lâmpada e a outra mão num gerador eletrostático. Ou você segurando uma extremidade da lâmpada e colocando a outra extremidade da lâmpada no gerador eletrostático. Você tem que achar uma maneira de fechar o circuito, mas é possível você acendê-la com a mão. Mas aí você não está canalizando plasma. O plasma está restrito ao interior da lâmpada. Aí eu não estou mandando o Hadouken. E assim, o impacto de, por exemplo, um plasma, o impacto poderia ser dolorido? Ou no máximo, que, o que ele faria é dar um um pequeno choque. Porque eu, a Chun-Li, quando tomou a Hadouken na cara, ela cai no chão, né? Olha, Não, vai ela depender... cai pegando fogo igual um homem, né? É verdade. 
Mas, por exemplo, é... você já viu aquelas bolas de plasma que se vendem em lojas de curiosidades, de presentes? É uma bolinha de vidro que você liga na tomada, quando você coloca a mão nela, forma uns raios da parte interna até a sua mão. E estica o cabelo e tal? Eu vi no The Big Isso. Bang Theory, tem um episódio que tem uma Aquilo bola. Aquilo ali é uma bola de plasma, legal. Então ali você está recebendo plasma na mão, só que você não está tendo contato direto com ele e não causa grandes problemas, porque a potência é muito pequena. É, por outro lado, o plasma poderia ser uma ejeção de massa solar que poderia causar sérios problemas, tipo a sua morte ou algo parecido. Quanto que pesa mais ou menos uma bola dessa? Ah, ela seria de massa desprezível. Ah, levinha? Pensando só no plasma, né? Entendi. Não, porque se fosse o caso, era só tacar essa bola e o adulto estava feito, né? Ah, mas aí a bola... Ah, sim, sim. Aí você tem 500 gramas, 600 gramas. Ah, já deixa... Eu acho que já... é mais... Já dá pra deixar roxo. É, com certeza. Eu acho que é mais eficaz do que tentar canalizar o plasma até a, a vítima. <risos> mais rápido. Agora o... A dúvida me dá na cabeça. <risos> agora, Bem na testa. Agora o, o fogo é impossível, né? Fogo, só talvez um dragão. Não, não. Só calma, talvez calma, um por... dragão, né? Mas... O que foi, Léo? Não, porque, não, porque assim, o fogo tem aquele lance. Se for pros caras cuspir o fogo longe, é mais complicado. Mas se a gente for parar no farol, tem aquela galera lá que... A gente fala que gosta do fogo ali e tal, né? Aí já fica um pouco mais... Aí já dá um jogo ali, né? Mas como é que ele faz? Ele cospe gasolina ou ele peida pela boca pra fazer aquele fogo? É um pouco de cada Olha, coisa. Eu acho que é um pouco de cada coisa, cara. Caraca, é curioso também aquilo ali, viu, meu? Não, não mas, mas acho só... que ele, ele coloca uma quantidade de querosene na boca, né? E depois dá uma, uma, uma cuspida ali, uma... Cuspada. Se ele respirar errado, vai tomar um, tomar um gole quente. Sim, <risos> senhor, bem quentinho, bem gostosinho. <risos> Sobrancelha não sobra uma. <risos> A gente vê muitos ginastas que conseguem fazer algumas coisas. É possível? Até quando que vai a elasticidade de um corpo humano? Ou depende muito da genética de cada um? Não, eu Bom, aí eu posso falar, depois eu explico qual que é a real parada disso aí. <risos> o que quer dizer? Tipo, o especialista tá aqui e você que vai comprovar no final, então. É isso aí. É louco, não, mas não, mas comprovação científica total. Mas vai aí, professor. <risos> A experiência tem valor também, é claro. É, vamos primeiro diferenciar flexibilidade de elasticidade. Quando você tem a condição de deformar um corpo, ou se deformar no sentido de mudar a forma de um corpo, você tem um corpo flexível. Se esse corpo tem condições de voltar à sua forma original, aí sim você passa a dizer que ele tem elasticidade. Então vamos pensar até que ponto vai a flexibilidade do corpo. Ora, a flexibilidade do corpo depende de vários fatores, como, por exemplo, a conformação das suas articulações, porque você não vai poder dobrar no meio do osso. Isso não é possível. Você quebraria o osso. Então você... O Anderson Silva, ele quebrou. <risos> ele tem experiência em relação a isso. Tá. <risos> e aí você viu que não é uma cena bonita e não é legal, né? Mas, por exemplo, né, o que vai definir a mobilidade de uma, de uma articulação? 
Primeiro, uh, se você está sempre forçando a articulação para que ela tenha flexibilidade suficiente, uh, que é o que os desportistas em geral fazem, em especial os ginastas, você consegue manter essa flexibilidade, digamos assim, a longo prazo. Claro que não é gratuitamente, né? existe um preço por trás disso. Esses ginastas de alto desempenho que nós vemos aí nas competições, por volta dos 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, já estão com as articulações completamente desgastadas, completamente acabadas. É, não, não tem mágica nisso, né? Esse cara vai ter uh, artrose quando ficar mais velho. Não esse vai? cara vai ter artrose. Isso aí, ó. E algo assim, se você tem em condições normais, em condições normais de, de utilização do seu corpo, você tem uma perda de flexibilidade lá por volta dos 40 e tantos, 50 e tantos, dependendo da sua saúde, um atleta está é, super utilizando a, a sua estrutura. Isso vai fazer com que o desgaste seja mais cedo. Não tem Wolverine. Não tem mágica. Você. Corpo cobra, né? Você faz hoje e você paga amanhã, isso é certeza. Ah, entendi. Agora, existem algumas pessoas com uma quantidade menor de determinadas fibras nas cartilagens e com uma sobra de uma proteína que a gente chama de elastina, que dá essa possibilidade de voltar tudo ao normal depois da, de cessar da força, que conseguem fazer algumas coisas meio bizarras. Tem uma série que foi ao ar, eu não lembro por que canal, se foi Discovery, se foi History, e apareceu um rapaz que tinha a capacidade de se dobrar inteiro. Né? Ele conseguia levar o braço lá para trás das costas, dar a volta pela outra axila e fazer umas coisas meio bizarras. Mas aí é algo que vem da genética dele. Né? Ele tem uma conformação cartilaginosa um pouco diferente dos demais. Agora, se você fizer um bom treinamento, você consegue uma boa flexibilidade. Eu perdi a minha flexibilidade muito cedo, tipo lá pelos 10 anos de idade. Eu nunca tive. <risos> Eu nunca tive e já estou aqui mandando e-mail sugerindo para a indústria farmacêutica colocar elastina em viagras. Vai ser um negócio que vai bombar. <risos> mas aí você vai ter um pênis de borracha, poxa. Poxa vida, mas até tá ajudando muito o senhor, que nem na borracha consegue chegar. Mas, Léo, qual é a sua explicação? Não, então não, não. É porque assim, no caso do Dalcinho, o que você tem que levar em consideração é a história do personagem. É o histórico dele. Porque você vê que ele é um cara que ele tá ali em algum lugar da África, na época ainda, Street Fighter ali, comecinho da década de 90, finalzinho dos 80 ali, uma fome do caramba, né, bicho? Hum. Então você imagina o cara assim, não é que ele tá se esticando, não, ele quer pegar comida, bicho. Entendeu? <risos> É o poder da fome isso aí, cara. Você acha que aquele escolarzinho que ele tá ali com aquelas caveirinhas ali é o quê? É, meu, é comida que já acabou. Ele tá roendo osso ali, entendeu? Entendi. Aí pra eu, pegar maçã É por isso que ele se estica daquele jeito. Ah, bom, a gente que é gordo sabe que a fome te motiva, né? A fome é um motivador <risos> ali muito forte, né? Aqui não tem, não mais tem como gordo, te parar. Não. O pessoal tá emagrecendo aqui, não tem mais gordo nenhum, Mas faz né? sentido, faz sentido. Só que aí a gente tem que fazer a ação combinada de ele ser capaz de se esticar. Do ponto de vista molecular, isso seria possível. O ser humano tem uma conformação molecular que não permite tanta coisa, mas vamos supor que permitisse. Então você tem uma combinação de capacidade de se esticar e, ao mesmo tempo, elasticidade suficiente para voltar ao que era, porque senão ele terminaria como uma girafa. Dá-lhe Lamarck nessa história, né? <risos> ah, eu sei bem curioso.
E aí, voltando aqui a falar do choque, professor, a gente tem o choquinho do Blanca, né? Que é o brasileiro, personagem Sim. brasileiro famosíssimo, né? Primeiro brasileiro monstro. Nunca vi. Brasileiro monstro. Quer dizer, nunca vi, dependendo do lugar que você vai, você tem encontras alguns aqui. Tá aqui a, a linha esmeralda do trem aqui que você pode achar os Blanca. É Mas... que nem todos são verdes, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas agora, a gente comentou que o ser humano pode transferir corrente elétrica, né? Mas pode. agora e aquela história de você segurar na mão de uma pessoa enquanto você estiver tomando um choque e você não tomar choque nenhum? Aquilo acontece mesmo? Olha, cara, o choque acontece pela passagem da corrente pelo corpo. Portanto, se você... Eu acho que estaria mais para a turma do Chaves do que para essa hipótese de o do meio não levar choque. Sabe aquela cena do Chaves que fica aquela fila todo mundo tomando choque? Todo mundo tomando choque, sei. Aí todo mundo fica é... ali daquele jeito. Ah, é, entendi. Tá mais para aquela situação, né? Tem uma outra brincadeirinha que se faz com eletricidade em aulas de física, que é você fazer uma longa fila de alunos, todos de mãos dadas, né? o primeiro segurando numa parte de um capacitor e o outro encostando a mão na outra, no outro terminal do capacitor e a fila toda levando choque. É uma cena bonita de se ver. É uma escolinha tropa de elite essa aí, né? Já é no primeiro dia de aula que começa? <risos> essa aula aí eu quero faltar, professor. Você me avisa aí na próxima encarnação que eu não quero estar nessa, não. É, Mas é olha ruim. que interessante, é, tem uma informação que é legal, o, o ser humano, na verdade, qualquer vertebrado e muitos invertebrados e praticamente qualquer animal, tem o seu funcionamento baseado em eletricidade, aquilo que biologicamente é chamado impulso nervoso, nada mais é do que uma corrente elétrica gerada por nós mesmos, então sim, nós somos elétricos e nós somos capazes de gerar a eletricidade que nós utilizamos. Acontece às vezes de você encostar em alguma coisa? coisa da sua casa e tomar um choque na porta do carro também, às vezes acontece você põe a mão e toma um choque, aquilo é a nossa eletricidade estática? Então, aquela não é a nossa eletricidade mas é um acúmulo de carga que nós adquirimos, ou por atrito com a roupa, ou pelo tipo de calçado e superfície que você está pisando aí isso caracteriza eletricidade estática, e sim, você pode por causa desse acúmulo, tomar um choque quando encosta, em uma maçaneta em um veículo, ou até numa outra pessoa, é muito comum em shopping Shopping costuma ter um sistema de ar-condicionado que resseca o ambiente todo. Não sei se vocês já notaram isso. Em alguns shoppings, quando você entra, sua garganta já resseca em alguns minutos. E quando passa nas lojas de perfume, tem aquele cheiro que eu já quase desmaio. É verdade. E esse ambiente seco é propício para o acúmulo de eletricidade estática. Então é muito comum você estar passeando por um shopping e aí você encontra alguém e vai cumprimentar, pegar na mão da pessoa e aí o choque acontece. Mas aí não é eletricidade gerada por você. Aí é uma eletricidade que se acumulou no seu corpo por causa do atrito da sua roupa, do sapato e tudo mais. E dependendo do shopping que você vai, você pode achar muito blanca por lá mesmo. Rapaz, ultimamente cada vez mais. <risos> Thank you. 
mudando aqui de jogo, a gente tinha o jogo Final Fight. Vocês conhecem o jogo Final Fight? Não conhecem? Já ouviram falar? Já, Passei já. muita raiva nele já, cara. Passou raiva, Léo? Então. Porra, cara. É mó difícil. Eu tinha uma parada curiosa nesse jogo, que é o seguinte. Se você estivesse dando soco e viesse o personagem te desse uma rajada de tiros, você dava soco no tiro. Aí isso aí me fez pensar. Se o policial usa colete à prova de balas, eu posso ter um colete que eu coloco no pulso ou na mão, em volta da mão pra eu conseguir não ser atingido por uma bala? Tecnicamente, sim. Não, a melhor coisa que você não se atingir pela porra da bala é você deitar no chão, né, bicho? <risos> é não ficar na merda da mira do cara, né? <risos> é uma boa estratégia. A melhor coisa, você não se meter em alguém que tá com uma arma, é isso? É, meio é... que o cara tá armado, faz de perto, cara. <risos> tá. Sai da vista do cara, é a melhor coisa que você faz. Não se atreva, entendeu? <risos> mas, mas, por exemplo, tem outros tipos de arma também, tipo, não só arma do Final Fight, tem a, as espadas do Samurai Shadow. Então, quer dizer, se tinha uma luta de espadas, quer dizer, se eu tomar uma facada aqui no dedo na hora que eu estiver cortando a batata, eu já paro de cortar, não vou mais cortar. Agora, em Samurai, os caras estavam brigando com espadas gigantes. Aqueles coletes ou armaduras... Será que eles segurariam uma espada daquele tamanho? Ou depende então, da espessura, professor? Vai depender do material do colete. Eu não sei se você sabe, mas os coletes usados por policiais, por exemplo, param uma bala, mas não param uma facada. Você está brincando. É verdade. Ah, ah, os coletes novos, né? É, os coletes mais utilizados são aqueles coletes de Kevlar, que são uma malha capaz de absorver o impacto da bala, retirar a energia dela e impedir que ela atinja o corpo. Mas isso foi feito exatamente para o impacto do tipo de um projétil de revólver, pistola e tudo mais. Agora, se você der uma facada num colete de Kevlar, a forma da lâmina é capaz de separar as fibras. E aí, hum, consequentemente, é porque, é porque atravessar o colete. o Kevlar é um, teci, é um tipo de tecido, né? Exatamente. Podia inventar um guarda-chuva é... com esse aí, né? Porque os guarda-chuvas que eu tenho aqui não estão funcionando mais, não. Se defende até de bala, <risos> velho. Deve defender... <risos> então, existem alguns coletes mais adequados, que são aqueles pro policial que vai... É, que tem a possibilidade de entrar num corpo a corpo, que são coletes de Kevlar, com uma placa de algum tipo de cerâmica, ou às vezes algum tipo de metal. É, é, aí você antes, tem uma é possibilidade... É só era só essas placas metálicas, né? O Kevlar veio depois, Isso. na verdade. O problema é que o colete de placa metálica, além de ser pesado, ele não é tão eficaz contra os tiros. Porque sim, na hora sim. que o tiro bate na, na placa, a placa dobra para dentro e aí atinge o corpo do mesmo jeito. É claro que não vai fazer o mesmo efeito do tiro, mas vai machucar e vai, vai causar alguma lesão. Então, então se ele estivesse lutando com espadas com esse coletinho aí, provavelmente não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada, mas uma armadura samurai provavelmente sim. Afinal, as armaduras samurai eram uma combinação de metal com couro, né? Agora, será que uma armadura samurai segura uma bala? Aí eu já duvido. Eu não sei se o samurai segura, Mas o né? samurai não precisa do, do, do colete pra segurar a bala. Se a bala vem em direção a ele, dá uma espadada e corta a bala pelo meio. Tá vendo? O professor ah, não, não tá aí. Não vamos desse detalhe. Cara, e se, e se nada der certo, chama o Capitão América e usa o escudo dele, cara. É melhor... Cara, se nada der certo, a joelha chora, bicho. <risos> e aí, por exemplo, no final da lutinha do samurai também tinha uma coisa que... Eu fiquei pensando aqui também o seguinte. Algumas moedinhas saíam do corpo dos caras, né? Então, quer dizer... É uma co... Eu sei que é muito viagem, mas a gente já tá numa fase aí da tecnologia, vocês atletas aí, que a gente já tem um monte de dispositivos, dispositivos conectados com o corpo. 
Então, quer dizer, eu tenho um reloginho aqui que calcula meu batimento cardíaco, eu tenho o Google Glass, que já está vendo meus e-mails, eu tenho um conector de cintura que vai calcular quantos passos que eu dei. Será que a gente pode chegar nesse nível um dia, professor, de autoconectividade? Eu acredito que sim, nós estamos a caminho. Agora as moedinhas, cara... Não, a moedinha não vai sair nunca, né? A menos que ele carregue um saco de moedinhas, ou que ele tenha a mesma tecnologia do Sonic, só que o Sonic usa para uh, anéisinhos. <risos> Talvez a tecnologia dele tinha que ser o tio Patinhas, né? De cagar a moedinha dentro do cofre lá e ficar nadando nelas. Ou se o Santos. Agora, essa, essa aqui é uma ótima, hein? Essa aqui vai depender de elasticidade, agilidade e tudo mais, ó. A gente tem a fase do Mortal Kombat 1, que era a ponte. A ponte, Sim. pelo menos no Super Nintendo, a ponte, quando você caía, às vezes você percebia que ela era espaçada. Então ela tinha, como é que chama? As lanças, uma espaçada da outra. Você sempre caía na lança, lógico. Agora, se, claro. te, se eu tiver, por exemplo, numa queda de uma lança com um pouco de elasticidade ou flexibilidade, será que eu consigo alterar minha trajetória para desviar do perigo iminente que eu tô vendo ali? Olha, em primeiro lugar, pela elasticidade ou flexibilidade, não. Para você conseguir alterar a sua trajetória numa queda, você teria que ser capaz de criar uma espécie de resistência ao ar, né? ao deslocamento do ar, que é o que acontece, por exemplo, com o esquilo voador. O esquilo voador, na verdade, não voa coisa nenhuma, o que ele faz é pular, e nesse pulo ele se abre todo, ele tem umas dobras de pele que se esticam e ele consegue planar, e aí ele consegue mudar a trajetória fazendo alterações na forma da, digamos assim, da asa delta que ele tem, né, mas... É... O humano, talvez com alguma roupa que desse essa possibilidade, mas só de você ficar se debatendo, você não conseguiria mudar a sua trajetória, porque você não teria um apoio externo para fazer a aplicação de uma força que lhe permita alterar a sua velocidade. Né, o esportista já deve ter visto o vídeo de uns caras que põem uma roupa parecida com a do Batman e salta e salta. Como é que é o nome desse esporte aí? Cara, eu fugi o nome do esporte agora, mas é aquele que o Luigi Cane pratica, né? Ele, ele faz uns mergulhos malucos e tal, eu esqueço o nome. O cara pula só com essa asinha e vai planando, não é isso que ele faz? Ele na é, verdade não é uma asinha, é um, é um elástico, né? É, não chega a ser um elástico, imagina que tipo assim, é um entre, tecido. Entre, entre as pernas ali, coisa, ele tem meio que um tecido, mais ou menos como vai acabar ficando aí o que o professor citou aí do esquilo, né? Uhum. Olha, é, o, o princípio é o mesmo, né? Só que aí ali ele, ele consegue usar pra atingir velocidades muito altas, né? E, e fazer loucuras, né? Porque pegar o Luigi Cane, que acho que é o principal cara, um dos principais caras do mundo que faz isso, é, o cara faz muita doideira, né, cara? De, de, é, eu sempre lembro daquele um salto que ele fez pra passar embaixo do braço do, do Cristo Redentor, que foi ele e um outro cara, e, e ele passa e tal, e o cara que passa com ele, ele passa um pouco depois, assim, ele vem mais abaixo e ele chega a encostar na pedra, cara. Caraca. É louco. É, é uma loucura. <risos> então a dica é a seguinte, se você for se inscrever num torneio chamado Mortal Kombat, vai lutar com essa roupa aí. Vai lutar com essa roupa, que vai te ajudar a planar e desviar dos espetos. É, Mas provavelmente fácil, vai né? atrapalhar você na luta. Talvez por isso que você precise da roupa pra cair nos espetos. É, faz sentido. <risos> é, você vai perder. Na porrada, na porrada você vai perder, não adianta. Então já vai com a roupinha na face da ponte, você vai ficar, vai ficar melhorzinho. Vai estragar menos a carinha. Porque sem essa roupa, a única coisa que você seria capaz de 
fazer é alterar a sua rotação. Enquanto você está caindo, você pode girar mais ou menos. Ah, e aí decidir aí. se você vai cair de cabeça ou de bunda. Ah, já consigo, tá vendo? Mas esse aí cai de bunda, eu não vou querer, viu? Então, cara, tem muito espírito lá embaixo. <risos> <risos> você prefere perder a cabeça ou perder a virgindade? Seu eu. <risos> Professor, e o teletransporte do Scorpion? Existe teletransporte? Como é que faz? Ele apareceu ah, de Rapaz, você sabe que teletransporte é uma das, uma, uma das grandes ideias da física moderna, da física contemporânea, e que, matematicamente falando, não há nada que impeça. É, inclusive, há experimentos muito interessantes na área de, de física quântica que permite fazer o teletransporte de partículas. Mas aí nós estamos falando de partículas subatômicas. Você pode fazer a ideia de que se funciona para uma partícula, pode funcionar para algo maior. O que é uma partícula subatômica? Bom, tudo que é matéria é composta por átomos, certo? Só que os átomos também são compostos por algumas partículas. Na verdade, aquela ideia de átomo indivisível, átomo ser a menor partícula da matéria, isso daí não existe. Isso é muito antigo e já não é mais aceito. O átomo pode ser dividido em partículas bem menores. O elétron, por exemplo, é uma partícula subatômica. Uh, um próton é uma partícula subatômica, só que o próton também pode ser dividido em partículas menores, que são os chamados quarks. E, e em alguns experimentos bem interessantes, foi possível executar o teletransporte de uma partícula subatômica. Mas aí existe uma ressalva. Não é que a partícula desapareceu do ponto A e apareceu no ponto B. Foi possível copiar as informações quânticas da partícula que estava no ponto A, reproduzir essas informações quânticas no ponto B e aí destruir a partícula do ponto A. Hum. Ou seja, não foi exatamente a partícula que saiu de A e foi a B. Você criou uma cópia perfeita da partícula em B e aí destruiu a partícula em A. Então, atualmente é essa a ideia, aspas, prática de teletransporte. Porém, matematicamente, o teletransporte é possível, nada impede. Eu que não tenho a menor ideia, acho que é impossível, mas você vê que até dá, viu, Léo? Naquela corridinha que você estiver fazendo aí, ó, aumentar dois quilômetros na frente. Quem sabe, hein? <risos> mas perceba que, da maneira como se consegue hoje, nós teríamos que fazer assim. Copiamos o Léo em todos os detalhes quânticos que ele apresenta na, nos seus babilhões de átomos e partículas. Criamos um novo Léo dois quilômetros à frente, mas aquele Léo original tem que ser destruído. Então, eu não sei se nós estaríamos cometendo alguma espécie de assassinato. É algo do tipo clonar e matar o original. É, é a discussão daquele filme lá, né? O, acho que é Truque de Mestre, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. Tá vendo? Olha aí, esse filme também é muito bom. Se você não viu, vai ver que é demais, hein? Recomendo muito fortemente. É bem legal. Pera, calma. Vamos, vamos explicar pro pessoal direitinho, cientificamente, como é o teletransporte do Scorpion, pô. Que é que trouxe esse, essa ideia do teletransporte aqui pra nós, aqui, né? Por favor, Léo, faça as honras. É porque, assim, ó, é porque a gente não vê. Na verdade, é o, o que eu, assim, né? Vem a evolução do videogame pra ver o Mortal Kombat. E aí, você vê que o Scorpion ele transporta, né? De um, ele sai do lado. Se você tá no lado esquerdo da tela, ele transporta pro direito, não é isso? É verdade. É isso aí. E sempre de um lado pro outro ali. Acontece que por trás do Mortal Kombat tá rodando. Dando Pac-Man e o Scorpion é truta do Pac-Man, entendeu? 
É por isso que ele consegue fazer isso. Ele tá com, com o Pac-Man, ele fala, ó, oh, tô transportando. O Pac-Man já tá com o com um negocinho ali, ele entra no buraquinho e sai no outro lado. É por isso que ele consegue. E ele tem, claro, uma hipervelocidade pra fazer isso, óbvio. Não, mas com o buraquinho do Pac-Man não precisa, porque você sai de baixo aqui e sai em cima na tela, não tem erro. É verdade. Parece embaixo, sai em cima. Eu faço isso no ônibus, eu entro por trás e saio pela frente. É, é igualzinho, cara. É, isso me faz pensar no seguinte, então é uma mera questão de você, de seus olhos não acompanharem o movimento que ele fez. E você ter o truta certo, né? Porque ele tem que conhecer então, o Pac-Man. Então o The Flash também é truta do Pac-Man. Não, não, mas é que o The Flash dá a volta no mundo ali na hora, entendeu? No mundo? Porque ele... É, porque o The Flash é muito rápido, cara. Caraca, meu. Ah, então ele sai pela direita da tela, dá a volta no mundo todo e vem pela esquerda. Vem pela esquerda, é isso aí. Faz sentido. E eu tá recomendo, assim... quem não viu também, ver mais um filme aí, The Flash, de 1991. Pode ver que é um filme excelente pra não, você gente. chorar. Daqui a não, pouco você vai, é você bom, vai indicar o Demolidor, com ben Affleck, o Demolidor que o Ben Affleck fez, eu já não lembro mais que foi. É, foi, foi. Esse filme é excelente, na verdade, também. Não ri, não. Ah, que então ben eu Affleck também recomendo o Lanterna Verde. Vai lá, vai lá, recomendo. Vai, vai lá. <risos> parte da pauta aqui, que é a parte mais legal aqui. Bom, vamos lá, vai lá, Jairão. A gente sabe que fogo é uma mistura de gases bem quentes. É isso, professor? Confere? Sim, tá. sim. Tá bom. Fogo é um plasma. Agora eu pergunto, como é que o Mário consegue atirar uma bolinha de fogo depois dele ter contato com uma flor? Existe alguma transformação orgânica dessa flor que permita ela ficar superaquecida e cair nas mãos do Mário e depois ser arremessada em direção a um outro personagem? Como é que funciona isso? Existem alguns representantes no reino vegetal que são capazes de desenvolver temperaturas absurdas com algumas reações químicas que executam dentro de alguns, algumas folhas modificadas e tudo mais. Então, por que não uma flor que faria isso ao extremo a ponto de ficar incandescente? É, eu acho que faz sentido. Caraca, é possível mesmo, então? Ele pode... Existe, existe uma flor, uma, uma planta, que apresenta uma folha modificada formando uma espécie de vaso e dentro desse vaso tem um conjunto de flores muito pequenininhas, muito miudinhas. Ela atrai insetos, esses insetos caem nesse vaso e ela tem uns pelos que fecham a saída, não permitindo que os insetos escapem. Aí ela aumenta absurdamente a temperatura dentro dela, dentro desse vaso. E os insetos, com esse aumento de temperatura, ficam malucos. Eles começam a, a se deslocar, a caminhar muito rápido ali dentro. E nesse caminhar muito rápido, eles acabam se sujando em pólen e carregando esse pólen para outros pontos ali da, da inflorescência. E aí depois que ela acha que está adequada, ela libera os insetos, deixa os bichos irem embora. Então isso existe no reino vegetal. E aí esses insetos levam o pólen para outras folhas e... Para outros lugares. Que legal, pessoal. Porra, e é... olha, é, isso, isso dá para você perceber sem grandes coisas. Se você pegar, né, você está num determinado ambiente, mesmo na sombra, e você põe a mão nessa, nessa folha modificada, né, tecnicamente o nome seria bráctea, né, você coloca a mão ali, você sente que está quente. 
bem quente. Segura o queixo aí, Léo. Toma essa aí, ó. Você não acreditava? Te falei. É, é, é foda gravar com o Bira, cara. O Grêmio se mais burro, bicho. Eu cada vez me sinto mais... Cada post dele diminui minha inteligência. É impressionante isso, cara. cara... Porra, cara, mas o objetivo não era esse, pô. O objetivo era que você ficasse mais esperto. Tá. Esperto? Esperto não é o é, cara Bira, que... Bira, você tem que entender que a, a, a média é burra, cara. A maior parte da galera é burra, é burrona. Então, ninguém vai pra internet pra ter cultura. Ele vai pra ter cultura inútil. Tá aí o segundo turno, aí... segundo turno aí com a média burra, tá aí, ó. Mas olha só aqui, ó. Olha uma oportunidade pra gente aprender, ó. A gente sabe que, por exemplo, os dinossauros botavam ovos. Agora a gente sabe que as galinhas botam ovo também. Será que o Yoshi poderia botar um ovo depois de comer uma tartaruga? Como é que é formado o ovo dentro da galinha? Assim? É baseado na alimentação que ela tem? Bom, vamos por partes. Então eu vou começar com uma informação que para muitos ouvintes vai ser algo assim inusitado. Vamos lá, vamos chocar a sociedade. Vou até pôr uma trilha especial agora aqui, ó. Chocou, a sociedade se prepare, lá vem. Já que você tá falando de galinha, vamos chocar, né? Então vamos lá. As galinhas, e na verdade as aves em geral, evolutivamente falando, nada mais são do que uma variedade de dinossauros. Se não temos dinossauros hoje, nós temos parentes muito próximos deles, que são as aves. Então, a galinha, tecnicamente, é um dinossauro sobrevivente aí, né? A galinha e as demais aves. Consequentemente, o mecanismo pelo qual uma galinha produz um ovo, bota um ovo, e como os dinossauros faziam isso no passado, é exatamente o mesmo, né? Nós estamos falando do mesmo processo fisiológico. Afinal, não mudou praticamente nada entre o dinossauro dinossauro de 60, 70 milhões de anos atrás e a galinha que nós temos hoje aí, sendo a galinha um representante do grupo. Vou te falar, professor, quer dizer que se a galinha tivesse dente, ela tava mordendo canela de muito fazendeiro por aí, então? Cara, olha, apenas por um pequeno desvio evolutivo que as galinhas não possuem dentes. Olha aí. <risos> não, mas dependendo da criança chata que tá importunando ela, cara, elas, elas dão umas mordidas, bicho. <risos> umas bicadinhas. <risos> dão umas bicadas, a criança que dá sorte que não machuca muito. Aquela mordida sem dente. Mas aí o ovo que ela, que ela forma é baseado na alimentação, daquilo que ela come então, também. Então, o ovo é o seguinte, o ovo... No, vamos nos ater aqui no caso da, das galinhas, que seria algo mais próximo do ouvinte, né? O ovo da galinha tem uma casca feita de cálcio, né? O componente básico do ovo da galinha é cálcio. Ela precisa obter esse cálcio a partir do, da alimentação dela, afinal ela não pode retirar o cálcio que, que compõe os ossos e tudo mais. Então, sim, a formação do ovo depende da alimentação da galinha. Inclusive, se a galinha tiver distúrbios nutritivos, se ela não se alimentar adequadamente, se faltar nutrientes, isso vai influenciar na formação da casca do ovo. Podendo fazer, por exemplo, a galinha botar um ovo com uma casca muito fina, extremamente frágil, ser inviável de se chocar, por exemplo. E por que, que tem o ovo branco e o ovo vermelho? Também isso é baseado na nutrição. O ovo vermelho é comum em galinhas que são criadas com alimentação mais natural, mais selvagem, né? Mais, mais de fazenda. E o ovo branco é consequência de uma alimentação selecionada à base de ração. Tá vendo? Caraca. Por isso que o povo fala que o ovo vermelho é o ovo caipira, né? E dizem que o ovo vermelho é melhor também para se alimentar. Rapaz, 
Aí eu não sei. Dizem que ele é mais forte, que é mais nutritivo, mas aí... O ovo branco é, é nutritivo também, mas acredita-se que o, o caipira seja mais. tenha mais sustância, né? Do que o ovo branco. Ah, mas aí também, bicho, vai, não é o ovo, entendeu? É o que você faz com ele. Ela vai fazer um ovo frito, ovo mexido? Não. Você faz um omelete ali com dois, três, quatro tipos de queijo ali, um presunto. Aí, excelente. Aí que dá a sustância <risos> que você precisa, Isso, entendeu? a proteína tá excelente, é verdade. Já tempera ali, ó, com, com uma salsinha, né? Porra, bicho, Olha, ó. Olha, vou fazer... Ó água na boca aparecendo, ó. Tô fazendo, ó. Vou fazer um omelete aqui, ó, com o ovo do Serginho Malandro e do Faustão. <risos> yeah, yeah! E eu já, eu já fechei as minhas 1.100 quilocalorias do dia e vocês estão me torturando com essa omelete. Muito obrigado. 1.100? Amigo é pra essas Caraca, coisas. Mil e 1.100 é sofrível, hein? Nunca, é sofrível. nunca mais um choquito, nunca mais um sonho de valsa, eita. Não, cara, difícil. Vou mandar um monte de foto amanhã. Sonho de valsa, choquito, o dia inteiro. Né? <risos> Tem novo chocando com todo cuidado. Tem ovo de Páscoa, tem ovo estalado. Ai, ai. E quanto ao Yoshi comer a tartaruga? A tartaruga tem uma quantidade de cálcio considerável no corpo, né? Tem. Sem dúvida. Afinal, a, a, o casco da tartaruga, que é uma peça do esqueleto, é formada pela, na, na sua parte mais interna por ossos, cujo componente principal é o cálcio, né? Quando eu era pequeno, eu imaginava que a tartaruga realmente se desvinculava <risos> do, do casco. Eu pensava muito isso. Até uma viagem que eu fiz para Pindamonhangaba e vi uma tartaruga ser atropelada. Aí eu entendi o que é a vida, amigo. É, cara... <risos> Não dá, não dá. Infelizmente ela não consegue. O Zero. Calma, calma, não. Eu vou voltar de novo aqui, porque a gente começou a falar do Mario atear fogo nas coisas e tal, né? O Yoshi que come as paradas e tal. Vamos explicar aqui pro ouvinte por que essas coisas acontecem, mas explicar de verdade o que acontece. Hum. Se o Mario fosse um. Se ele estivesse entre nós aqui hoje. A gente estaria visitando ele numa clínica de reabilitação. Com certeza. Né? Lembrando que, né? Todos os jogos dele a gente joga pela perspectiva do próprio Mario. Né? A gente não vê. Né? A gente sempre <risos> joga com o Mario. Ou o Luigi, ele que é outro, né? Irmão do cara e tal. Estou vendo de longe onde você vai chegar. Vai. Então, é, é, eles usam muito. A começar que a primeira coisa que ele pega é o cogumelo. Né? Eu não sei se isso é uma pesquisa. Alucinógeno, se Exatamente. você fizer uma busca, aproveita aí e faz uma busca por. A manita. Exatamente. E, e assim, e tem um detalhe, eu não sei se existe alguma, é, alguma ligação também, porque o Mario é um anão, né? Porque ele é o único cara que ele, ele pega como é que cresce, né? Ele fica mais. Não sei se tem alguma pesquisa aí que, ah, que é utiliza. Gordinho, é que utiliza ali o, o cogumelo como base pra alguma coisa, mas enfim, né? Então vamos lembrar aí a que. A dica a gente já deu, é Viagra com elasticina. A dica tá aí. <risos> Então, então assim, se você, se você fizer uma busca por, por esse nome que eu falei, a Manita, é um cogumelo fortemente alucinógeno, extremamente tóxico, e se você der uma olhadinha nele, você vai perceber que é o cogumelo do Mario, é ele. Eu tô vendo a foto aqui, a imagem de... Ama... Gente, olha aí, é esse cogumelo mesmo, pessoal. É ele mesmo, Cara. o Mario é um drogado, ele, ele é viciado em cogumelo. Puxa. Aí depois do cogumelo, bicho, ele põe fogo no que for, pula onde for, arranca a parede do chão, sobe no dragão, o dragão come tartaruga, caga ovo, uma é uma loucura da porra, acha a princesa, vai ver o dragão da porra, eu nem imagino uma cara dessa pitch aí, velho, deve ser feia com as graças, essa porra aí. <risos>
Agora eu vou perguntar pra você, Léo, então. Você conhece o Kirby? Conheço o Kirby, cara. Eu não tive o prazer de jogar nenhum jogo do Kirby, graças a Deus, mas conheço o Kirby. Kirby é aquele personagem redondinho, cor de rosa, com duas orelhinhas. Gente boa, gente boa. Gente boa o Kirby, não é? Então, ele, ele tinha uma propriedade que era curiosa. Ele ficava inchado. Aí eu fui procurar na natureza que tipo de personagem... Ou de personagem não, pô. Que tipo de animal que fazia esse mesmo... Que tinha essa mesma capacidade. Aí eu descobri aqui o Baiacu, professor. O Baiacu incha também, né? Uhum. Ele, mas ele incha porque ele acumula uma grande quantidade de água no estômago e depois ele, ele, fica, ele fica três vezes maior que o tamanho dele só pra espantar os predadores. É isso? É exatamente isso. O que o Baiacu faz é ingerir uma quantidade imensa de água e aumentar o volume a ponto de virar uma bola. Uma bola com espinhos, né? Porque muitas espécies de Baiacu apresentam esses espinhos. O raciocínio é o mesmo utilizado por sapos, por exemplo. Você infla para parecer maior e aí o seu adversário, lá, o seu predador, de alguma maneira se assusta com isso e acaba te deixando em paz. Aquele cartão assim, ó, tô aqui, me encara então. É para intimidar, exatamente. Só que no caso do, desse, dessa personagem, eu acho que está mais para sapo do que para baiacu, porque o sapo também consegue se inflar e faz isso com ar. Note ah. que o Kirby não está dentro d'água, né? ele está ele tá na terra, ele está fora. É verdade, cara. E ele também consegue absorver o poder do outro. Ele dá um lance meio Shang Tsung aqui. Então, isso é uma coisa muito bizarra, né? Mas é assim. Vamos pensar, do ponto de vista da antropologia, algumas tribos... É, não só americanas, mas algumas tribos africanas também, que praticaram o canibalismo, acreditavam que comer uma, um inimigo, um guerreiro passaria para a pessoa que está ingerindo ali a carne, o cérebro, etc., a, os poderes desse, desse inimigo. Né? Era uma crença de tribos canibais. Por outro lado, do ponto de vista biológico, também existe um pouquinho disso. Não de absorver poderes, mas a, existem alguns invertebrados que são capazes, por exemplo, de comer algumas espécies de algas, algas microscópicas, e em vez de digerir essas algas, elas acabam ficando entre as células do próprio animal, dando a esse animal uma certa coloração esverdeada. Veja, não é todo animal verde que tem isso, né? É, algumas espécies conseguem isso através da ingestão de, de algas. E o legal é que essas algas continuam vivas fazendo fotossíntese e cedendo parte do produto dessa fotossíntese para o animal que as ingeriu. Mas isso é um caso muito raro na natureza, não é algo tão comum assim. Isso tudo não tem a ver com clonagem, não, né? Clonagem seria você pegar as características do mesmo indivíduo e fazer um outro completamente igual e semelhante. É, fazer uma cópia, né? Fazer uma cópia fiel geneticamente falando. E clonagem tá rolando ainda? Ou parou na história da ovelha? Não, clonagem rola, rola bastante. E hoje só se clona ratos? Olha, existem experimentos de clonagem feitos com vários tipos de animais, mas atualmente você tem, é, todo mundo já ouviu falar aí das pesquisas de célula-tronco, essas coisas todas, é, em alguns experimentos realizados com célula-tronco, antes de fazer a, a, a estimulação da célula e tudo mais, você na verdade acaba clonando algumas dessas células, para que você tenha material suficiente para fazer os experimentos. Mas, de qualquer maneira, hoje a clonagem é mais utilizada no mundo vegetal do que no mundo animal, né? Hum, 
interessante. É, porque ainda tem toda, deve ter toda aquela barreira ainda é, filosófica, religiosa, né? É, a, atualmente a clonagem esbarra muito na ética, né? Ela entra na... Até que ponto é, é ético? Mas a partir do momento que você pega células-tronco de um indivíduo e permite a proliferação dessas células-tronco para a formação de um órgão ou algo parecido, tecnicamente falando, não deixa de ser uma espécie de clonagem, né? Só que aí você não está formando um novo indivíduo, você está formando partes do indivíduo. Doação de órgãos, então, tecnicamente também é uma clonagem? Não. Não? Não, porque você já pegou um órgão pronto e está apenas reaproveitando esse órgão. E na clonagem você reconstrói a partir de um... Na clonagem, assim, num futuro que eu imagino que não seja tão distante assim, se você, Jairo, se você, Léo, precisar de um órgão, espero que isso nunca venha a acontecer, mas se caso precise de um órgão, seria possível extrair algumas células suas, fazer né, uma, uma proliferação dessas células, transformar uh, ou uh, estimular para que se formem células-tronco, e essas células-tronco criarem esse órgão que você precisa. Note que esse órgão é seu mesmo. Ele tem, que tem o seu. Isso aí. Onde é que eu assino esse negócio? É, tem que ter. é, mas ainda tem muito pela frente, mas é possível. Já já conseguiram criar, por exemplo, em laboratório fibras musculares, fibras cardíacas a partir de células tronco e, e funcionaram, né? Muito Ainda legal. não se criou um coração, mas as fibras cardíacas já foi possível. Puta, olha aí, Léo. E é legal tá que aí você não tem rejeição, né? Porque você não está tirando o órgão de uma pessoa geneticamente diferente de você. Você está criando um órgão seu, com a sua genética, e implantando esse órgão em você. Então, assim, é uma técnica bastante promissora. Vamos ver quando que se torna realidade. Gostei, gostei. Tô aprovando. Se depender de mim, tá aprovado <risos> já. <risos> É, uma dúvida que eu sempre tive, né, quando você fala, eu ouvi falar em célula-tronca, se tinha alguma relação com, com clonagem e tem, né. Bom, enfim, valeu professor, mais uma que eu aprendi. Professor, pílulas de nanicolina do Chapolin. Mini... Opa! Miniaturização do homem. A gente falou de elasticidade, mas seria possível, por exemplo, fazer que nem a Samus do Metroid e se tornar uma bolinha pequenininha? Olha, tecnicamente, aí partindo para a área da, da matemática, né? Sim, seria. Vocês já ouviram falar que a matéria é feita mais de espaços vazios do que de matéria propriamente dita? Já, meu sorvete é assim. Todos que eu compro aqui, cara, <risos> sorvete, ruffle, você comprou grandão, tá vazio dele. Cara, um átomo, um átomo é cerca de 10 mil vezes maior do que o seu próprio núcleo. E entre o núcleo e a eletrosfera, né, ali a, a periferia do átomo, é vácuo, é espaço vazio, não tem absolutamente nada. Entre um átomo e o átomo vizinho, né, quando você estuda lá na escola aquela história de ligação química, etc., é, na verdade, esses átomos não estão exatamente unidos, eles estão próximos, existe uma conexão, a, a, não deixa de ser uma conexão elétrica entre eles, mas eles não se tocam de verdade. 
Então, tecnicamente, se você conseguir, por alguma forma, diminuir os espaços entre os átomos, você diminui o volume da matéria. Então, sim, é possível. Por que não? Nossa, 10% poderia chegar a diminuir? Ou... Olha, poderia ser muito mais do que 10%. Só temos um problema associado à miniaturização. Você vai diminuir o volume mantendo a massa. O que é que vai ter como efeito colateral? Um aumento absurdo da densidade. E como você diminuiu o volume, você diminuiu também a área de contato do corpo com a superfície, o chão, sei lá eu. Então você tem algo com uma densidade absurda, aplicando toda a pressão, né, toda, toda a força de contato num ponto minúsculo. Então você aumentaria muito o, o, a pressão do corpo sobre a superfície. Eu poderia ter um grão de areia de 100 quilos. Exatamente. Ai, calado. É o mesmo princípio que explica a existência dos buracos negros, né? Olha. Você tem um buraco negro, é uma puta estrela gigante, maior do que o Sol, que de repente, e por causa da ocasião de sua morte, ela colapsa, né? Ou seja, isso que eu acabei de falar de diminuir os espaços entre as partículas acontece com ela, já que ela não tem mais energia suficiente para se manter, e aí aquela, aquela matéria toda que estava distribuída em algo com um, milhares de quilômetros de raio, acaba se comprimindo em um corpo com poucos quilômetros de raio. Então você tem uma densidade absurda num espaço muito pequeno que acaba gerando um campo gravitacional fenomenal que é esse fenômeno de buraco negro. E o que se a gente passar perto do buraco negro a gente desaparece para sempre? É isso que acontece? Depende do quão perto você passa. Né? Todo buraco negro tem um limite chamado horizonte de eventos do buraco negro que é assim, se você chegar perto até esse limite você tem a atração por ele, você pode orbitar o buraco negro como a Terra faz ao redor do Sol, por exemplo, ou a Lua ao redor da Terra. Agora, se você ultrapassar esse limite, é aquele do sem volta, né? aí não tem condições, aí você não conseguiria mais escapar e sim você seria absorvido pelo buraco negro. Você... Minha matéria toda iria se dissolver. Não se dissolver, mas colapsar. Colapsar é explodir. É o contrário de explodir, é implodir. Toma aí, Leozinho. Aí vai. seria como se você tomasse a nanicolina. <risos> Sabia que a gente ia chegar nela. <risos> ah, ou melhor, bicho. Vai, seja amigo do Pac-Man, mano. Que ele vai te trazer de volta pelo, pelo mesmo lugar do Scorpion. Pelo né? amor de Deus. De novo, Pac-Man. Não tem como errar. <risos> o Pac-Man é um herói fantástico, né? Ele tá sempre aí, né, meu? Tá personagem aqui, isso aqui é curioso, já que a gente tá falando aí sobre elasticidade e o corpo físico, é o Rayman. O Rayman vocês conhecem? O Rayman é aquele personagem que tem... Conheço. Ele tem pernas, tem mãos, mas todos os membros do Rayman estão ligados ao corpo por um nada. Então você não vê nada visualmente que liga o tronco dele com os membros. O que que acontece ali? Ele faz um controle mental dos membros? Não, não. Eu, vou, eu vou, posso, posso, professor? Posso pode, explicar pode. bem o que acontece ali? Pode, vai lá. É, é fácil, é, é muito simples, cara. Você não, você não lembra do, do Chapolin, aquele episódio lá, que ele tem a tinta invisível e tal, aquela parada? 
Então, o Rayman nada mais tá fazendo nada mais da menos do que tá ali com o chroma key nos braços e nas pernas, bicho. Ele passou a tinta ali, tá Ele passou certo. a tinta do Chapolin, chroma key, velho. É isso que acontece. Agora eu vou até pular pra próxima, porque essa aí já tá clara pra mim. <risos> Donkey Kong Count. Esse jogo não podia ficar de fora, é um dos meus preferidos. Então eu separei aqui uma dúvida sobre o cabelinho da Dixie Kong. Puta, fantástico. Ela, ela, ela consegue planar girando o cabelo e o corpo todo. A gente conseguiria fazer algo parecido? Assim, com o cabelo eu acho que seria difícil, mas daria pra você colocar, por exemplo, algumas asas artificiais na cabeça e girar feito um pirocóptero? Cara, olha, vamos começar com os cabelos, que aí fica mais divertido, né? Você precisaria de cabelos muito, muito, muito longos. Enrolados. Você não tinha enroladas, meu, da Disney? Estão precisando, vocês estão de Pronto, sacanagem. Claro, né? claro. Enrolados, pô. Você pensa, pensa num helicóptero. Olha o tamanho da pá da hélice de um helicóptero. Rapunzel, é. Ah, é, cabelo. É, é. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, é cabelo. isso? Cabelo. <risos> Porra, vocês me sacanearam com a comida, agora vamos nos cabelos, porra. Cabelo, é brincadeira, é isso. E aí, cara, ela teria que mover a cabeça muito rapidamente pra fazer esses cabelos girar a ponto de criar um empuxo adequado pra dar sustentação ao corpo dela. O legal é que se ela girasse a cabeça dessa maneira, tipo vamos supor que seja possível, cara, isso esmagaria o cérebro dela. O cérebro tenderia a fugir pela tangente através da caixa craniana. Isso esmagaria o cérebro dela, com certeza. A melhor explicação que eu já ouvi de cérebro esmiolando. Saindo pela tangente <risos> da caixa craniana. <risos> Ai, meu Deus. Excelente. Eu acho que ela fazia isso com o cabelo, porque não era muito fácil e nem prático carregar uma asa delta. Ou uma roupa daquela que você pode usar no Mortal Kombat, né? De asinhas. Deve Mas, ser. cara, olha, se ela usasse asa delta ou uma hélice na, na cabeça, pense, o corpo todo seria sustentado apenas pelo pescoço. Haja pescoço. Então seria algo assim, ó. Ela seria uma chiquinha do Chaves... <risos> Com um pescoço do Blanca. <risos> Ai, que situação, hein, meu? Onde é que algo, algo mais ou menos assim. Eu tô imaginando já ela voando e dando choque no ar. <risos> <risos> Falamos de eletricidade, falamos de elasticidade, falamos de biologia, falamos de física, agora eu quero falar sobre velocidade. Tem um monte Opa. de personagens aí com alta velocidade, o Sonic, Ligeirinho, Papaléguas, tem mais um monte por aí. Agora, a gente sempre vê que os anim... são animais que atingem toda essa velocidade. Por que, que os animais são mais rápidos que o ser humano? É a tal da necessidade de caça? E se o ser humano quisesse ser tão rápido quanto o animal, será que ele conseguiria? Olha, eu, não, pera, 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 não. Eu acho que é o contrário. A gente, a gente sabe da necessidade de caça e tal. Mas, bicho, dá uma geladeira pra um tigre pra você ver se você vai caçar de novo. Não vai, cara. É mais ou menos essa lógica que a gente pode usar, cara. Porque, em primeiro lugar, pra atingir altas velocidades, você precisa de uma musculatura ultra robusta. Ao mesmo tempo que tem essa musculatura, você precisa de agilidade, uma boa flexibilidade do corpo e um puta equilíbrio. O corpo do homem definitivamente não se encaixa nessas 
nessas especificações, né? Nós temos um corpo muito pouco aerodinâmico, muito pouco aerodinâmico, com a perda da cauda, né? Durante o processo evolutivo que levou ao surgimento da espécie humana, grande parte do equilíbrio se perdeu também. Mas, ao mesmo tempo, houve o desenvolvimento do cérebro, o aumento da inteligência e o homem aprendeu a construir ferramentas e a criar estratégias de caça. Isso foi fazendo com que ele perdesse a necessidade da, da alta velocidade. Existem animais que têm essa alta velocidade. O mamífero mais rápido que se conhece é o guepardo de 115 km por hora. Agora, ele consegue atingir essa velocidade por um tempo muito curto e o gasto energético que ele tem para fazer isso é gigantesco. Ele, ele consegue fazer isso, mas assim, é rápido. Se ele não for extremamente objetivo conseguir capturar a presa nesse sprint que ele faz, é, ele vai ter perdido uma quantidade de energia absurda e não tem como repor essa energia porque ficou sem a comida que ele almejava. Então, os animais que atingem essas grandes velocidades têm, têm um corpo todo adequado para isso, mas, ao mesmo tempo, é um custo energético muito elevado. Né? Tanto é que são pouquíssimas espécies que, de fato, usam é, de velocidade para conseguir capturar uma presa. Né? É, e o ser humano, se quisesse atingir uma velocidade dessa, ia, ia ser mais ou menos ia ser a, a mesma conta. Né? Ele teria que comer muita energia, ter muita energia no corpo para atingir uma grande velocidade. Mas eu vejo isso aí como... Cara, é só, é só você notar o seguinte. As presas do guepardo são, assim, do porte de uma zebra. É verdade. É, então, quer dizer, ele caça animais grandes porque, de fato, ele precisa grandes quantidades de alimento. Mas, assim, o ser humano realmente não vai se encaixar nunca. Eu tô pensando aqui. Eu nunca vi ninguém fazer uma maratona depois de uma feijoada. Não adianta, cara. <risos> é, de qualquer maneira, a maratona não é uma prova de velocidade, né? Qual é o homem mais rápido do mundo hoje? É o Bolt ainda, É o Bolt, é? é o Bolt. Ainda é o Bolt. Aí, Léo, é o Bolt. É o Bolt. São 100 metros em 9 ponto... Ó, 9.58. Então ele faz 9.58 segundos para percorrer 100 metros. Então vamos fazer assim, ó. 100 metros dividido por 9.58. Nós temos a velocidade dele em metros por segundo, multiplicado por 3,6... Ele tem uma velocidade de 37,6 km por hora. É, ainda é pouco, né? Exatamente. Estamos falando do homem mais rápido do mundo. Né? 37,6 km por hora. E quanto tempo ele consegue isso? Ele não conseguiria correr uma maratona nessa velocidade. Passa nem na lombada eletrônica aqui, que é de 40 por hora. Ele não vai passar. É, exatamente. Note que o Bolt é só um pouco mais veloz do que uma avezinha chamada Geocoxix californianos. Conhece? É o Papaléguas. Papaléguas, olha aí, Léo. É, exatamente. <risos> o o Papaléguas, que é uma, uma ave é, estadunidense, né, em especial da Califórnia, ele atinge 30 km por hora. E exatamente do jeito do desenho, né? Ele coloca o corpo todo para frente, a cauda lá para trás e sai correndo como se estivesse voando acima do solo, né? Que da hora, velho. Olha aí, mais um aprendizado. Eu quero ter essa aula direto aqui. Vamos começar a gravar direto, segunda, <risos> sexta, aqui, porque eu tô precisando... <risos> Mas a gente fica impressionado com o guepardo e aí, o papaléguas e o próprio Usain Bolt. Mas o campeão entre os animais é uma ave, né? Que é o falcão peregrino. Que num mergulho durante a caça ele chega a atingir 320 km por hora, né? É, mas abaixo d'água ou no mergulho aéreo? Não, no mergulho aéreo. Ah, aí sim, ó. 
dá pra disputar o grande prêmio de Interlagos, né? Tranquilo, passou bonito. <risos> Ixi, ele, ele não querendo entrar debaixo da porra do guindaste, tá bom, cara. <risos> <risos> caminhando pro final já, é muita coisa pra absorver, então eu queria aproveitar, é, eu não podia deixar de lado essa paixão que eu sei que o professor tem aí pelo espaço, colocar uma pergunta aqui, agora que ele comprou um novo instrumento, como é que chama o seu instrumento pra você observar o espaço? Pedro? É um telescópio, é um telescópio newtoniano. Então, aí a pergunta que a gente faz aqui é em relação àqueles joguinhos de nave que a gente tanto gosta, a gente tem por exemplo o Sonic Wings, o Gradius e o Asteroids. E eram todos jogos de tiro. Então você se baseava numa perspectiva que você via a nave ou por cima ou de forma lateral. E sempre num ambiente plano. Quer dizer, o tirinho sempre ia numa reta na direção da espaçonave que vem ali. Agora, será que era possível imaginar um cenário como esse? Porque a gente sabe, por exemplo, que os controladores de voo dos aeroportos hoje fazem aquele controle de altura, distância, latitude, longitude, exatamente para não ter o choque. E nesses jogos, o plano sempre era único. Não tinha altitude, longitude, nada. Era uma reta só, né? que a gente chamava de uma reta só. Seria possível um confronto entre aeronaves numa reta só? Só sem esse controle? Cara, eu tenho uma dificuldade tremenda de imaginar qualquer coisa que nós conhecemos num plano, num espaço bidimensional, cara. Você tem tudo à sua frente ou ao seu lado, né? Você não tem nada acima ou abaixo de você. Então, sei lá, você teria que ter radares, tipo aqueles sensores de estacionamento para você poder ter uma uma noção do espaço que você está percorrendo. Do... Eu, eu não consigo imaginar o um mundo bidimensional, cara. Você sabe que se o universo fosse bidimensional, não existiria vida, né? Isso seria completamente impossível. Isso me parece profundo. Eu, quando eu não... Quando... <risos> Eu não entendi muito aqui, mas toma aí. É, olha um cachorro na sua frente, vai, coloca um cachorro na sua frente. Tô vendo aqui. Ele é tridimensional, ele é tridimensional. É. Vai lá na boca do cachorro. Esse cachorro não pode ser o Parapa de Rapper, né? Porque ele era uma folha de sulfite. <risos> Tô pensando num outro aqui, tá bom, vai lá. Tem a boca do cachorro, entra pela boca do cachorro, você vai fazer todo o percurso do sistema digestório do bicho e vai sair pelo ânus dele, beleza? Você tecnicamente passou... Tomara que não seja um xingamento, mas vamos lá. Eu não quero fazer esse caminho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, esse você, convite Você legal, passou hein? por dentro do cachorro, certo? Passei. Você passou por dentro do cachorro. Agora, transforme o cachorro em bidimensional. Não existe o dentro do cachorro se ele for bidimensional. Porque ele vai ter a parte de cima, onde estariam as costas, a cabeça, a parte de cima da cabeça, né, o crânio, as orelhas. Ele teria a parte de baixo, onde está a barriga, onde estão as pernas, a parte de baixo da cabeça. E a boca seria, assim, uma um espaço entre o de cima e o de baixo. Não teria parede de cá e a parede de lá. Não existe o dentro do cachorro. Hum, Se não existe tá o dentro bem. do cachorro, ele não tem como se alimentar. Entendi. Mas Bizarro. É uma coisa muito maluca mesmo. Então, a gente... <risos> 
A minha Puta, aí, eu fico, aí, aí eu fico o dia inteiro fazendo layout de página <risos> e é tudo X e Y. E agora eu tô imaginando morte, tudo que eu faço, cara. Eu tô imaginando é, o cachorro engolindo espaçonave aqui. Eu não sei como é que vai ser meia-noite. X e Y não resolve o mundo, cara. É X, Y e Z se você se contentar com as três dimensões espaciais. Mas atualmente a física trabalha com multidimensões, né? Várias outras dimensões. É, essas daí é que eu não entendo mesmo, mas não tem problema, não vou entender agora não <risos> e assim, a minha conclusão é que a gente foi enganado muito tempo nesses jogos aqui, que o Adugan era verdadeiro <risos> <risos> e por que afinal de contas, a pergunta final de, pra concluir toda essa parada aqui é por que que a tal da galinha do Freeway queria atravessar a rua Aí eu que te pergunto, do ponto de vista de Einstein, foi a galinha que queria atravessar a rua ou a rua que estava atravessando por baixo da galinha? Afinal, é relativo, né? Caraca, meu, tá aí, ó. <risos> ó, mas eu não sei não, cara, mas eu acho que essa galinha aí, ela tinha um pacto também com o Pac-Man. Claro, é lógico, né? <risos> E aí, amigos, a gente vai encerrando por aqui depois dessa aula maravilhosa que tivemos aqui de ciências. Quem diria, hein? Ciências aqui no Pixel Velho. Essa nem eu esperava. Mas eu tô aqui, então quero pedir pro Leozito. Conta pra gente, Leozito, quem quiser te achar, falar com você, descobrir mais sobre a sua vida. Conte-me a sua vida, Leozito. Onde é que você está? Mais fácil aí pra falar comigo aquele Twitterzinho de sempre ali, Leozito21, no Twitter. É, dessa vez vai o pessoal mesmo que é mais fácil. E para quem quiser ver as bobagens que eu falo sobre esporte ali, é só acessar o site mentesbrilhantes.net.br. É lá que eu recebo os amigos para falar de esporte. É isso aí. E agradecendo também aqui ao meu amigo professor Bira. Professor, espaço é seu. Onde é que o pessoal pode te encontrar e aprender mais sobre tudo? Sobre tudo que o senhor fala, ciências. A vida, o universo e tudo, tudo mais. Ciências, biologia, Opa, física. Dá 42. <risos> <risos> Bom, é. Acredito que o melhor lugar seria o meu site, professorpira.com. Lá você tem acesso às minhas redes sociais, ao que eu publico, ao meu podcast. Em especial se você ouvinte está aí na fase de Enem, de vestibular, ou simplesmente se tem curiosidade por ciência e por tudo que acontece à sua volta, eu acho que vale a pena dar uma ouvidinha lá no, no podcast. Mas, de resto, estou no Twitter, estou no Facebook, qualquer coisa é só digitar Professor Bira, que eu vou aparecer de alguma maneira. <risos> um ótimo podcast, recomendo também o canal do YouTube. Léo, você já fez algum vídeo explicando o que é o MDC? Não, né? É, não, cara. É, não, então, pois é, você pode achar lá também no canal do Professor Vira. E aqui no Pixel Velho, você já sabe, pessoal, comente aqui, gostou do programa, achou legal esse tema, mande um e-mail pra gente, comente. Tem o nosso Facebook, que é o Pixel Velho, o Twitter, que é o arroba Pixel Velho. Nosso e-mail é o pixelvelho, arroba pixelvelho.com.br e uma grande novidade aí, ó, pra vocês. Vocês nem sabiam dessa aqui, vocês que estão aqui gravando comigo. Mas agora o Pixel Velho já tem um Instagram. Opa! E aqui no Instagram você vai ter um monte de fotos de bastidores, fotos desta gravação, inclusive, fotos de outros programas, tudo lá pra você. É o Pixel Velho também no Instagram pra você. Amigos, obrigado aí mais uma vez pela participação aqui, obrigado pela audiência aí de todos os ouvintes. A gente percebe 
percebe que a cada semana o Pixel Velho tá aumentando aí o número de downloads, então a gente só tem aí a agradecer. Até a próxima e um abraço. Boa noite, bom dia. Pixel Velho. Mas agora, você deixa agora de fazer a pergunta aqui do, do Kirby? Você conhece? Bora, bora. Peraí, peraí, Jairo, peraí. Vamos fazer uma pausa que eu preciso muito ir ao banheiro. Vai lá, professor. <risos> Já volto. Vamos aqui que a gente vai comentar então quais são os componentes que podem sair na urina do professor que só consome 1.100 calorias. 1.100 calorias, cara. <risos> Quem tá certo é o pica-pau, que só põe o sal na bunda e o resto é conversa, né? <risos> Daqui a pouco vocês vão dizer que Batman vs Superman vai ser fantástico. Não, não vai. O Ben Affleck tá lá, meu, cateta pra frente. Não vai ser, não. Aí complica, mas vê aí, se puder te ajudar com alguma coisa, você fala, cara. Eu tô com edição agora com algumas coisas, eu tô com tempo livre. Então, realmente, por enquanto, não tá virando, então... Entendeu, filho? Léo, se tiver com tempo livre, meia mussarela, meia calabresa pra cá agora. Facinho, tá chegando já. Seus... <risos> Ai, ai, eu, precisava... eu já comi minha saladinha, não dá mais. Eu, eu precisava... Saladinha. Desculpa, eu precisava desse extra. <risos>